0: Jehozváma pokoj od Boha nášho Oca, od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Pozdravíme vás, milí bratia, milé sestry, aj v tento deň. Prijmite prosím aj dnes s láskou i tieto slova, a slova povzbudenia do týchto dní. Budeme sa dnes spoločne zamýšľať nad slovami Lukášovho Evangelia, kde v druhej kapitole vo veršoch 41 až 52, takto čítame Slovo Božie. Jeho rodičia z roka na rok chodievali do Jeruzalema na slávnosti hodu veľkonočného baránka. Keď mal 12 rokov a oni šli do Jeruzalema, podľa obyčaje tej slávnosti vzali ho zo sebou. Ale keď sa po skončení slávnostných dní vracali, zostalo dieťa Ježiš v Jeruzaleme. Rodičia však nevedeli o tom, ale sa domnievali, že je zástupe pútnikov. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. A keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho. Po troch dňoch nášli ho v chráme sedieť medzi učiteľmi, počúvať a spýtovať sa ich. Všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpovediami. Keď ho uvideli, preľakli sa a matka mu povedala Synu, čo si nám to vykonal? Aj ja tvoj otec a ja s úzkosťou sme ťa hľadali. Odpovedal im, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho oca? Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im povedal. Potom išiel s nimi do Nazareta a bol im poslušný. Matka však zachovávala všetky tie slová v srdci. A Ježiš prospieval múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj ľuďom. Amen. Milí priatelia bratia, sestry, pánu Ježišovi Kristovi, e, stratiť dieťa, to je také extrémne napätie. A ja si vôbec neviem predstaviť takéto trojdňové zúfanie si Jozefa a Márie. Mne sa zvyšuje tlak a... Chytajú ma všelijaké také mdloby už len pri tých nákupoch v tých obchodných centrách, lebo len na chvíľu sa chcete začítať prečítať si niečo na výrobku alebo pozrieť si tie šaty, že či by vám to sedelo a už sú deti niekde zalezené v regáloch alebo na tých stojanoch so šatami a tam ich hľadáte, kričíte alebo v regáli zalezené tam, kde je múka a mlieko a vy len bezradne hľadáte proste deti. Niektoré deti to asi milujú, keď sa môžu na chvíľu tak oslobodiť, behať po obchodoch, alebo proste len tak sa bej, prejsť po lese, alebo tak len odísť zrazu na prechádzku, samozrejme bez vedomia rodičov. Ono Spätne si človek tak uvedomí, že je to možno také vtipné a veselé, ale v tej momentálnej situácii je to obrovské napätie. Jednoducho, my veľmi rýchlo podľahneme panike aj, aj chaosu, aby zavládli v našom živote. A je to veľmi jednoduché, prichádza to veľmi rýchlo. My môžeme tú získanú pohodu stratiť vo veľmi krátkom čase. A my sme presne, o tomto sa včera rozprávali aj s máželkou, keď sme čakali na výsledky antigénových testov, že koľko ľudí možno aj dnes tak zo dňa na deň stratí ten pokoj. Koľko ľudí možno aj, aj v tomto čase žije v takom chaose, v napätí. že Čo budem robiť, ak teraz dostanem výsledky, keď budem chorý, ako sa vyvinie moja choroba, ako, ako to bude s robotou, čo, čo rodina. Jednoducho v tom víre veci a tej neistoty sa človek naozaj stratí veľmi rýchlo a príde o pokoj a pohodu. Ja, ja som rád, že tá dnešná prvá nedelia po zjavení Krista pána má, má tematiku pokrstenia pána Ježiša, Ježišov krst. Jednoducho Božie slovo nás povzbudzuje a zdôrazňuje touto témou, že, že sme Božie deti. V tejto téme je to predstavené v tom zmysle, že, že Pán Boh nás miluje. Pán Boh miluje svoje deti, miluje svoje dieťa, miluje svoje stvorenie. Jednoducho tie všetky slova, ako sa otvorili nebesa, ako bolo počuť z neba ten hlas, že toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo, To, to je také obrovské zdôraznenie toho, ako nás Pán Boh má rád a, a nedopustí to, aby sme si zúfali, mali nepokoj. Proste tá Božia láska sa Prelamuje k nám a tohto si máme byť vedomí, toho sa máme držať. A máme si byť istí, že ak aj prechádzame a ťažkou nejakou trnistou cestou k Pánu Bohu, proste Pán Boh nás neopúšťa. Nemáme podliehať panike a nemusíme žiť bez Božieho pokoja s vedomím, že sme pokrstení v mene Ježíš Kristus. V ňom sme Božie deti, Boží synovia, Božie céry, sme boli prijatí do cirkvi, do Božej rodiny. A máme mať istotu, že nás Pán Boh neponechá v ríši smrti, v ríši beznádeje, v ríši šialenstva, ale sme Boží. A Pán Boh sa o svoje deti stará. Pán Boh sa o svoje deti postará. Pán Boh nás vyhotovil aj mozgovými bunkami. A, a do srdca nám ponúka oveľa väčšiu istotu. Jedna vec je sa spoliehať na rozum. To je, to je dobré a správne, ale Božie slovo hovorí, že, že keď má človek vieru, v srdci má vieru v Božie slovo, tak to je pokoj. Pokoj od Pána Boha, ktorý rozum často možno nedokáže spracovať a prijať. Je zázrak, ako veci dnes dokážu reagovať na tie mutácie, a že zo dňa na deň počúvame správy o o výskume, o vede. Zázrak je, čo dnes dokáže veda a technika, že môžeme byť takto spolu online. Ale Božie slovo hovorí, že, že nás Pán Boh stvoril nielen pre takúto pozemskú múdrosť a dáva nám ľudskú múdrosť, alebo nie sme tu len preto, aby sme spoznávali tie tajomstva tohto sveta, ale Pán Boh nás volá k tomu, aby sme aj Jeho poznávali. On, on Pán Boh túži, aby sme aj mali o ňom vedomosť, poznanie a v srdci vieru v Neho a v Jeho slovo. A v Božom slove dostávame dar, ktorý nie vždy rozumom dokážeme prijať. Dostávame dar pokoja do srdca. Dostávame Božieho ducha, ktorý nám dá múdrosť zvládnuť všetky veci nášho pozemského života. Matúšom evaneliu čítame zaujímavé slova pána Ježiša. Že v ten istý čas riekol Ježiš, chválim ťa oče, pane neba a zeme, že si toto skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemlúňa tam. Vieme, že Ján Krstiteľ, možno keďže žil na púšti, tak by sme ho nemohli charakterizovať ako popredného teológa, ako toho, ktorý ovládal reči, písma, nemáme nejaké konkrétne poznatky o jeho vzdelaní, ale veľmi jednoducho, úprimne, ako dieťa, on ako dieťa v tej viere vyznal, kto je Ježiš z Nazareta. Jeho múdrosť pochádzala predovšetkým z viery a preto aj vedel, čo robiť, ako pripraviť ten ľud Izraela na príchod Mesiáša? A on vo viere vyznal veľmi dôležité také poznatky. Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. To je, to je vedomosť, to je význanie, kto je Ježiš. Vedomosť, že On mi odpúšťa hriechy. Tiež hovorí, nie som hoden, aby si mi rozviazal remienky na obuvi. To, to je poznatok, aký dobrý je Pán Ježiš. A ako na míle vzdialený je od neho možno Ján Krstiteľ vo svojom takom aj charaktere, poznaní. Ján Krstiteľ mal takúto veľkú múdrosť pre svoj život, lebo vo viere rozpoznal, že Ježiš Kristus z Nazareta je, je Boží syn. A toto by som chcel dnes zdôrazniť, a možno aj takto vás pozbudiť, milí bratia, milé sestry. Apoštol Pavel tiež vo svojich listoch píše, že hoci by som poznal všetky tajomstvá sveta, ale by som nepoznal Božiu lásku v Kristovi ničím nie som. Tiež v prvom liste Korinským v prvej kapitole Apoštol Pavel píše, že napísané je zničí múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. Kto je múdry? Kde je zákonník? Kde je mudrland tohto veku? Či Boh neobrátil múdrosť sveta na bláznostvo? A používa aj tieto obraty starej zmluvy, kde sa hovorí o takej ako svedskej alebo pozemskej múdrosti v takom zmysle, že, že ona bude tak obrátená na prach, ak to nebude múdrosť viery, múdrosť srdca. Múdrosť, ktorá vedie k poznaniu Boha, ktorá oslavuje Boha, tak tá dáva silu, pokoj a tá potom dáva aj požehnanie pre náš pozemský život a pozemské pôsobenie. Ja sa vrátim aj k trom kráľom, ktorí podľa Božieho slova ich voláme, že múdrci z východu. Oni v podstate múdri ľudia prišli a oni pokľakli pred pánom Ježišom. Oni poznali tajomstva, oblohy, sveta, študovali to, putovali dlhé kilometre a oni spoznali, kde nájdu tú radosť toho, toho kráľa života. V pravú chvíľu sa poklonili pred Pánom Bohom, ktorý dáva život väčný, ktorý sa zjavil v Ježišovi Kristovi. Aj oni, múdrci, oni sa nestratili, oni nezbúdili, oni našli Krista. A keď našli, tak sa poklonili. Ja osobne to vnímam tak, že Božie slovo nerobí zo mňa otroka. Tým, že slúžim v církvi, tým, že chodím do chrámu, ja sa necítim ako otrok, že toto všetko ja musím robiť, ale naopak mňa to pozýva a dáva mi to takú radosť a múdrosť do mojho každodenného života, lebo slobodne sa v tom cítim, keď môžem pred pánom Bohom povedať. Pane Bože, ja nezvládam veci v mojom živote. Ja, ja nemám múdrosť pre všetko ako to spravovať, ako vychovávať deti. Ja nemám dosť vnútorných síl, nemám ani toľko múdrosti, vedomosti, aby som aj vysvetlil, obsiahol toto všetko, čo sa teraz deje. Ale v církvi sa cítim slobodný a v Pánovi Ježišovi môžem volať a prosiť oče nebeský, daj mi tvoj pokoj, Oče nebeský, daj mi tvoju múdrosť, aby som vedel, ako mám reagovať, ako mám žiť. A ako mám toto všetko vnímať? Pane Bože, daj mi odvahu a Tvoj pokoj, aby ma viera v Teba previedla aj týmto časom, časom úzkosti a raz aj smrťou. A v tomto sa cítim v cirkvi slobodný. Toto mi dáva viera v Pána Ježiša. Toto mi dáva spoločenstvo, ktoré, ktoré sa tu schádza. A, a ľudia, ktorí prichádzajú, a podporujú ma v tejto mojej viere, lebo to tiež tak cítia. A v tej múdrosti sa snažíme spoločne, a v tej viere sa snažíme spoločne aj my pokľaknúť takto pred spasiteľom. Pán Ježiš povedal tiež, ak sa neobratíte a nebudete ako deti, nikdy neôjdete do kráľovstva nebeského. Byť Božie dieťa v tomto svete, Neznamená byť detinský, hlúpy, naivný alebo byť nezodpovedný, ale byť Bože dieťa znamená byť vo veciach svojho oca. Tak ako to povedal Pán Ježiš, neviete, že ja mám byť vo veciach svojho oca? A toto pre mňa znamená byť kresťanom. Také Božie dieťa v tej dospelosti v tomto svete. Pán Ježiš ako 12-ročný chlapec, čítame o ňom, že sa v chráme rozprával tri dni s poprednými zákonníkmi a farizejmi. Keď bol pán Ježiš dieťa, tak žasli nad jeho odpovediami a otázkami. A keď bol dospelý, tak ho za tú múdrosť v Bohu odsúdili. Oni ho ukryžovali preto, lebo aj v dospelosti podložil všetko slovom nebeského Otca. Svojim životom, a svojou činnosťou jednoducho proste prinášal tú múdrosť od zhora, z hora, ktorá bola požehnaním pre všetkých ľudí. A poštol Jakub to vystiel slovami v 3. kapitole, 17. verši. Ale múdrosť, ktorá je z hora, je predovšetkým čistá, potom pokoja milovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva, dobrého ovocia, nestranná a bez pokrytectva. A k tomuto sme pozvaní v týchto ťažkých časoch aj my. Pokloniť sa a byť nositeľmi tejto, tejto múdrosti, dôverovať v túto Božiu múdrosť. Pán Ježiš v zložitých situáciách a v ťažkých skúškach reagoval na pokušenia a zákerné otázky tak, aby bol oslávený nebeský Otec. To, čo on mal od počiatku, alebo ako to píše evangelista Ján, že on bol splodený tým slovom, tak jednoducho on to zachoval až do dospelosti. Písmo pre neho bolo zdroj, zdroj života a múdrosti. Jednoducho, Kristus je naplnením tej múdrosti a k tomu sme pozvaní aj my, tou detskou vierou až po tú našu dospelú vedomosť, žiť v písme, s písmom. A poštol Pavel v druhom liste Timoteovi, Píše, že, a že od detstva poznáš Sveté písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrým na spasenie vierov v Krista Ježiša. A to vnímame ako aj takú misijnú úlohu našej církvy, že tie naše chrámy, naše spoločenstva, to všetko nás vedie k tomu, aby sme spoločne uvažovali Bo- o Pánu Bohu a získavali múdrosť od Neho. A tak chceme vychovávať aj, aj naše deti a konať všetky tie činnosti, aby Aby naozaj mohlo platiť aj o nás v úvodzovkách, že prospievali múdrosťou, vzrastom a boli milí Bohu aj ľuďom. Napokon chcem vás pozbudiť ešte aj z listu Jakuba slovami Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým a dostane sa mu jej. Každý z nás môže vo viere v Pána Ježiša Krista získať tú múdrosť, ktorá je pokojom a rozvahou do týchto dní. Povedal by som to tak možno detinsky, že Pán Boh bol s nami pri našom narodení, Pán Boh bol s nami pri našom krste, vtedy, keď sme sa učili čítať, písať, bicyklovať, Boh bol s nami. Zostaňme aj my s ním, zostaňme mu verní a dôverujme mu aj v takýchto ťažkých časoch, keď keď nevieme vysvetliť, čo sa deje, keď nerozumieme všetkému, ale od Neho môžeme mať múdrosť, ktorá nám dáva pokoj. Príďme k Nemu, pokloňme sa Mu s úprimným srdcom. Ježišovi Kristovi je pravá múdrosť aj do týchto dní. V ňom je pokoj pre nás, pre tento svet. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, za všetko, čo konáš a pôsobíš v našom živote. Svetý Bože náš, odpúsť našu nevďačnosť a daj nám poznať, že sa máme pridržať Tvojho milého Syna, podrobovať sa vôli Tvojho zákona, brať na seba Jeho jarmo a učiť sa krotkosti a pokore. Nedopúsť, aby sme si zakladali na vlastnej múdrosti a svedskej opatrnosti ale veď nás k poslušnosti Tebe a Tvojmu svetému slovu, aby sme skromne zmýšľali o sebe a posvecovali duše i tela na rozumnú službu Tebe. Vypočuj nás, milosrdný Bože, skrze nášho milého Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Pane Bože, vkladáme do týchto modlitev našu sestru Ľubku, ktorá prosí za svojich blízkych. Pane Bože, sprevádzaj a ochraňuj nielen ju a jej rodinu, ale prosíme, lieč a uzdravuj všetkých, ktorí bojujú s pandémiou. Tiež prosíme, opätovne i v tomto dni, v tomto týždni, za všetkých pracovníkov a služobníkov dávaj im lásku, sílu a trpezlivosť a veď nás všetkých svojou múdrosťou a svojim pokojom. Vypočuj, prosíme, naše tiché, naše hlasné, i spoločné modlitby a vypočuj, Pane, i naše spoločné volanie. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva. Na veky, amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pokoj Boží vám, bratia, sestry, Pán Boh nech vás požehnáva, nech vás ochraňuje. Pán Boh rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obrať k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i väčší pokoj. Amen.